0: Ja, dit is Paul Cliteur en ik ben hier voor Café Weltschmerz en ik zit hier met Wim van Rooij. Uh, Wim, uh, ik weet niet precies hoe ik je moet introduceren, maar wat mij betreft ben jij de meest erudiete man van Vlaanderen. Vind je dat een goede introductie?
1: Uh, Ik vind dat de beste die ik ooit heb gehad, Paul. En dat schoentje, zoals wij het zeggen in Vlaanderen, dat trek ik graag aan. Oké, dat is heel
0: goed. Uh, Nee, ik ik maak een grapje, maar er zit toch een kern van uh, waarheid in wat ik zeg. Uh, Een van de laatste keren dat wij contact hebben gehad over jouw uh, publicistische activiteiten. Dat was naar aanleiding van een opstel wat jij geschreven hebt in een boek over cultuurmarxisme. En jij hebt toen een stuk geschreven over Frankrijk en zijn intellectuelen. En dat stuk over Frankrijk en zijn intellectuelen. Dat, dat vind ik zo mooi, want jij houdt die Franse literatuur... Eh, moderne Franse literatuur... Eh, op het terrein van, nou, wat ik maar even noem... Het, het, het intellectuele debat, dat hou jij goed bij... Uh, mijn Frans is uh, veel minder goed dan dat van jou, maar ik kan het dan wel lezen... en ik ben geïnteresseerd wat er daar allemaal verschijnt. En jij brengt dat allemaal briljant in kaart, vind ik dan. En dan, uh, ja, iemand die zich snel wil oriënteren op het hedendaagse Franse debat... die kan heel goed uh, terecht bij dit betreffende opstel van... ja, ik zal nog kijken, misschien kunnen we het wel op de website nog een keertje publiceren. Dat het gemakkelijk toegankelijk uh, is. Maar goed, je hebt heel veel meer geschreven. Je hebt ook een een heel groot uh, boek geschreven in uh, in twee lijsten. Een groots boek, mag ik wel zeggen. Maar maar, maar ook groot in de zin dat het uh, bijna 600... dikke 600 pagina's uh, lang is. uh, Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa en islam. Uh, Dat is eigenlijk het laatste, mag ik zeggen, grote hoofdwerk van jou... Uh, Dat heb ik ook met heel veel plezier gelezen. Ik heb zelfs het voorrecht gehad om daar nog een voorwoord voor te schrijven. Dat is alweer enige enige jaren oud, maar dat is een heel belangrijk boek. Het standaard werken, denk ik, over de islam in het hedendaagse uh, publieke debat. Maar we hebben nu met elkaar te maken gekregen rond een heel ander, ja, mysterieus project... Uh, en dat is, uh, en dat, daar wilde ik mee beg- beginnen, een boek geschreven door Radesh Shankar. Uh, wat maakt een Nederlander antwoord op een Kamervraag? En uh, jij hebt mij een, uh, een, uh, een mailtje gestuurd en gezegd van ja, ik heb een, een boek gekregen, ik weet eigenlijk niet, uh, bekijk het is. Uh, hoe is dat gegaan? Kan je daar iets over zeggen?
1: Wel, Paul, dat is eigenlijk een beetje een... een... Een mysterieus iets, want ja. ik kreeg een mail van iemand die ik niet kende... maar die mm. mij waarschijnlijk heeft opgespoord via mijn boeken of via de uitgeverij. Aha. En die man die zei, ik heb een, een boek geschreven over... wat is dat nu precies, een Nederlander, de identiteit van een Nederlander? Ja, interessante vraag. Ja. En een heel <lacht> dat, dat, hij behandelt dat perfect eigenlijk naar mijn smaak... Ja. Maar, zegt hij, ik heb dat boekje zelf in eigen beheer uitgegeven... Hm. op tien exemplaren. Ik heb eentje, of ik zal je eentje toesturen. Wat zijn nou tien exemplaren? Hij had het op tien exemplaren. altijd okay. inderdaad zelf een in eigen beheer de ene, uit. Ja, en hij negen ander en
0: een aan jou. En, ja, en,
1: ja, inderdaad, zo is het gegaan. En Jongen. ik heb dat, ja. kreeg dat aan. En ik moet eerlijk zeggen... Ja, je krijgt zoveel boeken aan en zoveel ja. toegestuurd... dat ik dacht, ja, wat moet ik ermee... Maar dan dacht ik, ja, dat is toch een vreemd. Radis Shanker heet uh, de man of de vrouw, want dat weet ik niet. Nee. Ik heb het okay. hem gecorrespondeerd. Chardoniem. Ja, ja. Pseudoniem, ja. Ja. denk ik. Ja. Wat ik wel weet, is, voor zover ik het uh, zeker kan weten... is dat het een Indier is die al decennia in Nederland woont. Ja. En die niet hier geboren is, maar die ja. wel via dit boek... Ja. Dat kan ik Dat zegt de persoon
0: dat. zelf in zijn dat boek. Legt
1: hij dat Wel uit? ja, dat hebben we in de correspondentie een beetje oh, nagegaan. Dit, ja. Ik wilde toch ook precies weten, na, zeker nadat ik het boek had gelezen... Hm. met wie heb ik hier te maken, want dit is een steengoed boek. Ja. Uh, waarom? Omdat ja, het, uh, het van ook, ja. een uitgangspunt vertrekt... wat ik eigenlijk nog nooit had gezien. Maar daar komen we dadelijk op terug. Ja. Dus we hebben een correspondentie gevoerd met die Radis Shankar... van wie ik veronderstel dat het een man is. En... Blijkt dus dat de man niet alleen zeer goed de Nederlander kent... en de Nederlandse samenleving zeer goed kent... Ja. maar dat hij er ook een soort uh, analyse heeft van gemaakt... in verband met een vraag die ooit gesteld is in de Eerste of de Tweede Kamer... weet ik niet meer precies, van hoe, hoe zit dat met dat, Nederlanders? Ja. Is dat? En u? Ik moet de Nederlander niet herinneren aan uh, prinses Maxima... Die vond dat, dat ja, die heeft geen identiteit of die bestaat niet, laat ik het zo zeggen. Ja. Natuurlijk totale flauwekul is. Ja. Natuurlijk heeft een Nederlander een identiteit. En nu moeten wij die identiteit vernemen van die Radis Shankar. Die zegt, maar jullie zien dat niet. En wat doet hij? En dat vind ik eigenlijk een zeer sterk punt van hem. Hij gaat eigenlijk uit van wat ik zou noemen, de sociolinguïstiek. Hij gaat na... Welke zinnetjes zeggen de Nederlanders tegen elkaar? Wat betekenen die zinnetjes eigenlijk? Begrijp ik die zinnetjes 100 procent? Kan een buitenlander die zinnetjes 100 procent begrijpen? Die kleine woordjes, toch, bijvoorbeeld. De Nederlander vaak zegt toch. Wat is dat toch? Hoe vertaal ik dat toch? Hoe doe ik dat? En aan de hand van tientallen en tientallen voorbeelden uit de taal... die Nederlanders met elkaar spreken... Wist hij een soort identiteit op. En zegt hij... Als ze dit zeggen... of dit kleine tussenwerpseltje... ertussen gooien in een zin... Nee. dan laat dat toch zien dat die Nederlander... heel tolerant is. Of dat hij niet onmiddellijk partij wil innemen... en de zaken even blauw-blauw laat. We gaan er nu niet over reden het beste. Dat doet hij voortdurend. En hij doet dat aan de hand van een... twintig, dertigtal kleine gespreksthema's. Nee. En... Hij doet dat op zo'n manier dat je eigenlijk... Ook als Vlaming, want je zult al gehoord hebben dat ik het Nederlands spreek van een Vlaming. Hij doet dat op zo'n manier dat ik zelfs een beetje zit te monkelen en te lachen en te denken... Dit is juist, want een Vlaming en een Nederlander zijn ook niet precies dezelfde wat identiteit betreft. Tenzij je dat zeer overkoepelend wil houden. Maar wat hij doet is voor mij ook een eye-opener. Omdat ik denk, ik heb zoveel Nederlandse vrienden, zoveel... En inderdaad, die spreken zo. En wat hij eruit distilleert, als, als je dat en dat zegt, of dat kleine zinnetje, dan bedoel je eigenlijk dit en dan is dat een stukje van je identiteit. En waar hij dan voortdurend de nadruk op legt, is de opvoeding van de Nederlander, die krijgt dat allemaal mee. Die kleine zinnetjes, die kleine tussenwerpsels, waar, waarin hij zich uit en waarin hij zegt dan, ik ben een tolerant persoon, of ik wil neutraal, ik wil geen illusie maken, of ik vind uw cultuur wel interessant, laten we dat zo houden. Dat analyseert hij op een briljante manier, waardoor het zelfs voor mij duidelijk werd, inderdaad, die identiteit van een Nederlander is nog iets anders dan de Vlaamse identiteit. Ah ja. En daarom is zijn boeken zo... zo Interessant omdat hij vanuit de taal vertrekt. Dingen opmerkt. Ik ben eigenlijk taalkundige van professie. Die die, die ik nooit zou gezien hebben. Nooit erover op die manier zou hebben nagedacht. En wat hij dan doet, is de sprong maken naar de conclusies. Wat concluderen we nu? Een Nederlander is, zoals ik al zei, tolerant, is vrij vreedzaam. Laat de dingen betijen, laat maar zo, we gaan daar geen illusie over maken. Een hele uh, reeks... euh, kwalitatieve uitspraken over de Nederlander... die ertoe leiden dat hij zegt, Rade Shanker... Ja, maar zo verdwijnt die Nederlander. Want dan gaat hij zeggen aan de andere cultuur die er is... en die overheersend is. En we hebben het hier natuurlijk in de eerste plaats over de cultuur van de islam. Dus niet over de cultuur van de Finnen of de cultuur van de Zulu. Maar de cultuur van de islam. Die cultuur zal u overheersen als u uw eigen cultuur... Ja. niet meer verdedigt. Snaps. En dat doet de Nederlander niet.
0: Ja, en daar sluit hij natuurlijk Dus hij komt u- uiteindelijk dan dus uit op een conclusie... waar die heel dicht tegen jouw eigen grote boek aan ligt. Hè? Uh, maar hij heeft een andere aanvliegroute. Namelijk die vliegroute van die linguistische analyse. Uh, ik had overigens niet gerealiseerd. Ja, dat is ook jouw vak. Hè? Het is, je, je houdt je niet alleen met de islam bezig. Nee, ook, ook dit... En ja, ik vond het uh, heel erg aardig, uh, ook aangevlogen, uh, zijn, zijn conclusie. Maar voordat we daarop ingaan, hij begint dan ook met een. Uh, hij begint met, enige, met enkele citaten van Godfried Bomans. Ja. En dan um, haalt hij een stukje naar voren van Godfried Bomans, Nederlandse schrijver Godfried Bomans, die dan schrijft: Het is eigenlijk onjuist om in Nederland te vragen wat een Nederlander is. Hij kan dat niet weten. Want hij is zelf een Nederlander. <laughs> hij maakt deel uit van het probleem dat hij behandelen moet. Dat ik toch wel weer een mooie, paar mooie zinnen van
1: Bomans. Um... Ja, het is in die zin natuurlijk 100% juist... omdat ik als Vlaming, niet als Nederlander... Ja. inderdaad nu dingen heb gezien die ik ja. in het, wij dezelfde taal... of ongeveer dezelfde taal spreken. Precies, precies. Dus een uitgangspunt Dus het uitgangspunt van Bomans. dat een Nederlander nooit precies kan zeggen wat die identiteit nu precies betekent van een Nederlander... dat doet hij als Indier, die lang in decennia al in Nederland verblijft. Dus hij heeft daar een heldere kijk op... en een kijk die van alle vooroordelen is bevrijd. Want hij heeft niks met die Nederlandse cultuur... in die zin dat hij die niet moet echt verdedigen. Want hij is geen Nederlander. En daarom legt hij zozeer de nadruk op die opvoeding. Hij zegt als je de opvoeding hebt gekregen van je nulde jaar... bij wijze van spreken... En je hebt al die zinnetjes gehoord die wijzen op een identiteit... als je het allemaal samen neemt. Ja. Dat kun je bijna nooit verwerven als buitenlander. En dan neemt hij zichzelf ook in de eerste plaats... want hij schrijft fatsoenlijk Nederlands. Er is ja. absoluut niks mis met die man. Hij analyseert veel beter dan de meeste antropologen, sociologen of politicologen.
0: Nee, het is inderdaad. En um, uh, hij gaat dus een antwoord geven op de vraag wat een Nederlander is. En dan neemt hij ook... Dat is een tweede eigenlijk punt wat naast die, die linguistiek uh, komt. Uh, hij, gaat uit, uh, hij, hij begint bij een Kamerdebat. Uh, 8 december 2021, wanneer er een discussie is in de uh, Tweede Kamer... daar staat een generaal over uh, uh, asielzoekers... Uh, De kosten van asielzoekers. In de de, de Kamer wordt dan op een gegeven moment... naar aanleiding van een een bijdrage van Joost Eertmans wordt er gezegd... een asielzoeker kost 600.000 euro per asielzoeker. Oké, dat is maar nog even wat... En dan ontspint zich, naar aanleiding van die opmerking van Eertmans ontspint zich een debat in die Tweede Kamer... over over de kosten van asielzoekers. uh, Maar uh, kan dat allemaal gedragen worden door de Nederlandse staat? uh, Ook ook statushouders die voorrang krijgen... bij toewijzing van huizen op uh, autochtone Nederlanders. En dan heb je dus... Ja, wat is eigenlijk een Nederlander? Dus zo... Gaat dat dan rollen? En dan krijg je daar een discussie over. Daar komt men dan in die, in die, in die kamer niet helemaal uh, goed uit, denk ik. Um, en dan gaat hij verder op dat thema. En dan is het grootste gedeelte is dus um, nou, die linguistische analyse. Maar het mondt allemaal uit in een, ja, in een omslag... Aan het, uh, min of meer uh, helemaal aan het ja, eind van het Ja, fatale
1: eigenschappen.
0: Fatale eigenschappen. Hij noemt je eigens, dus, dus, eigenschappen ja, van ja, tolerantie ja, op, de ja. duur, op de duur. Ja. Fataal. Dus, dus eerst wordt hij Nederlander. Dus dat vind ik ook wel aardig opgebouwd. Want het grootste gedeelte van het boekje... tot, tot aan uh, pagina 100, zou ik maar zeggen. Ja. Dan is, wordt hij Nederlander erg het zonnetje. Hij is zo tolerant. En dan kan het oh, Prima, prima, prima. Maar dan op een gegeven moment, na die pagina ja. 100... Zeg je, ja, maar tolerantie kan je ook wel... tot aan de rand van de afgrond brengen. En op een gegeven moment zit je erin, in die afgrond? Want je kan ook um, op het moment dat jij tolerantie uh, betracht... ten opzichte van mensen die die tolerantie niet ten opzichte van jou... dan wordt dat suicidaal. het is eigenlijk een, beetje,
1: een beetje de parafrase van wat popper. zegt ja, klopt. Kan niet tolerant zijn ten ja. opzichte van de intolerantie.
0: Ja, ja, want dat ja, maakt ja. jezelf
1: kapot. En hij, ja. hij ziet de Nederlander een beetje als een, een rustige, blijvende, vrijdenkende... beetje ja. gek maar hij bedoelt niet gek in letterlijke betekenis van het woord. Een beetje gekke man van alles is goed voor mij, laat het zomaar dus verhouden. En dan ziet hij dat uiteindelijk als de fatale eigenschappen van de Nederlander, Want je kunt, uh, zoals we zeiden, tolerant zijn, maar het kan ook destructief worden.
0: Ja, ik ik lees lees een stukje voor uit uit die conclusie van hem, dat ondersteunt wat jij hier zegt... Dan uh, dan heeft hij het over honderdduizenden Afrikaanse gelukzoekers die Nederland binnenstromen, worden wederom niet verteld wat voor land Nederland is en wat voor volk hier woont. Dit terwijl ze eigenlijk een complete cursus zouden moeten volgen. Dit boek bijvoorbeeld, eventueel aangepast, ik zou zeggen, en ook het boek van (laughs) Wim van Rooij... voordat ze überhaupt statushouderschap. Dus daar zit ook een hele praktische consequentie aan aan zijn boek. Hij zegt, je je kunt niet zomaar die grenzen openzetten en maar denken, nou, de hele hele wereld bestaat uit Nederlanders, uit Vlamingen, zet de grenzen open, die mensen komen binnen en die voegen zich, geruisloos voegen die zich in, in de Nederlandse samenleving. Nee, je moet wel even kijken wie je wie je naar binnen haalt en als er eventueel een groep bij is... die zich niet gemakkelijk voegt in die Nederlandse samenleving... dan moet je iets aan doen. Dan moet je integratiebeleid gaan voeren. En dat Dat, is wat die gezellige Nederlanders niet doen in hun mateloos. Nee, (laughs) Nee. en hij is is zeer streng voor de Nederlanders. Hij
1: houdt van de Nederlanders omdat hij ziet wat een een vriendelijk, lief volk het eigenlijk is. En dan schrijft hij hier, want je hebt daar een mooi stukje geciteerd... maar hij begint hier die fatale eigenschappen met... Gezien de vele beschrijvingen maar duidelijk zijn... Ja. dat we het over een zeer positief volk hebben... en ja. met zoveel goede eigenschappen en sterke, wel overwogen normen en waarden... Ja. is een volk niet kapot te krijgen. Ja. En dan zijn zinnetje, nu zijn dodelijke zinnetje... dat zou je dan zeggen, hè? maar niets is minder waar. Ja. Het zijn die eigenschappen die hem een beetje onvoorbereid... zijn eigen land doen kapot maken. Ja. Ja. En natuurlijk van lang zo meer... Zie je zowel in Nederland als in Vlaanderen, ook in Frankrijk... Denk aan aan Onfray en Warbeck.
0: Ja, daar wil ik ook.
1: Zie je al al langer hoe meer mensen die zich stilaan bewust worden... van het feit dat mensen zich moeten integreren in iets... en dat dat je dat moet verdedigen als ontvanger.
0: Ja, precies. En, en als, als je dat als... niet doet, dan nee. eindigt hij dus met een tekeningetje. Ja, ja. De hier de rust, laatste, dus. ja, ja. Ja, hier rust Nederland. Zoals een, graf, een grafzerkje. Ja. Hier rust Nederland. Begraven door de linkse deugdmensen.
1: Mensen. Ja, en ik lees nog een dodelijk zin. Ja. De goede normen en waarden van de Nederlander... stellen hem uh, om, om niet in staat om in actie te komen... Zijn aan ja. dus tegen zijn annihilatie. Dus tegen zijn eigen vernietiging. Hij is een gevaar voor zichzelf. Hij is een gevaar voor zichzelf.
0: Ja, zolang de Nederlander een Nederlander blijft, zal er straks geen Nederlander meer <laughs> zijn. Ja, dat zegt zo'n
1: Indier die het decennia heeft en die de Nederlander eigenlijk beter kent dan de Nederlander ja. zichzelf kent.
0: Ja, hoewel we dat natuurlijk niet weten of hij een in Indier is, want dat, nee. dat vermoeden heb je, maar we weten het niet. Nee. Hij, hij, nee. Het is een, een pseudoniem. Het is theoretisch ook denkbaar dat dit boekje geschreven is door een misschien door een Nederlandse schrijver... Maar, die... dan moet ik je onderbreken, ja. dat zou kunnen. Kan. Maar ja. er staan toch ja. nog wel wat van ja. in. Ja. En ik ja. zou ja. denken,
1: een, een Nederlander zoals Comre... Hè, die ja. ooit werd verdacht ja. om Mohammed Razoul te zijn geweest... Ja. Uh, die zou dit soort van tenzij men dat bewust zou doen. Maar dat dan ben je natuurlijk kunnen. al ver in je complotten. Dus dat, dat gaan we niet doen. Dat
0: is, nou ja, ik Kijk. weet het niet. Kijk, je ja. had zo... Ik moet even weer denken wie dat ook al was. Dat was een geweldige theorie... eh, Zo in de 19e eeuw had je dus die enorme discussie over de fossielen die je in de grond vond... En sommige van die, sommige van die fossielen die wezen op een veel grotere ouderdom van de aarde dan 400, 4000 jaar uh, voor Christus, wat het officiële scheppingsmoment was volgens de, de orthodoxe christenen. En dan zei dus deze persoon, die zei, ja, maar God heeft die fossielen bewust in de grond gestopt om ons te misleiden. <lacht> en zo, zo zouden wij ja. ook kunnen zeggen dat de, dus deze ja. Nederlandse ja. schrijver, die ja. stopt er af en toe, in. dat in ja. dat is
1: een chatbot. Ja, die doet dat, dat ook. Zou, ja, Dan zou dat zeggen, zou
0: kunnen, natuurlijk. Radheshankar
1: als de grote comploteur. Ja, ja, ja. Maar het ja, is ja. zo juist. En maar het is heel fascinerend. Ja. Is het inderdaad wel iemand. Is het geen Nederlander? En waarom zeg ik dat? Omdat mm. hij. Als linguist zie ik dat. Yeah. Hij merkt die dingen op over taal. Mm. die ik nooit zou opmerken. gewoon omdat ik het niet kan opmerken. Mm. Omdat ik zo in dat ah, Nederlandse taalgebied ja, het ja, is dus wel iemand bedoel. met een andere hij heeft een andere achtergrond. Hij ja. ziet andere dingen dan wij. Ja, ja. En als hij bijvoorbeeld. mensen moeten dit boek absoluut lezen. Uh, een tijd stilstaat bij het woordje toch. Ja. Oh ja. Dan denk ja. ik, als ik dat lees, dan denk ja, ik, ja, als wist, is dat, is dat is dat volks, dus, dan dan he. toch, het, het woordje toch. Als hij, toch ja. zei, of nog, ook nog zo. Men zegt niet fijne avond, men zegt fijne avond nog. Dat merkt hij op. Ik zou het nooit opmerken. Wij zeggen nee, dat als Vlamingen eigenlijk ook niet Fijne Avond, nog. Maar
0: ik zou niet opmerken dat de Nederlander het zegt. Ik, ik merk overigens zelf wel, ja. na dit boekje, denk, ja, ik doe het ook. Ik, ik zal je vertellen in welke context ik dat dan doe. Hè. Ik, ik ben sinds zit kort zit ik op Twitter. En um, ik ben met name een beetje aan het polemiseren tegen de Nederlandse ombudsman... We hebben In Nederland hebben we een uh, publiek bestel. Daar is nu sinds kort is daar een nieuwe omroep ingekomen. Jouw wel bekend, on- Omroep Ongehoord Nederland. En um, er wordt een enorme hoop oorlog gevoerd tegen dat Ongehoord Nederland. En dat gebeurt door een zekere ombudsman... die voortdurend negatieve rapporten uitbrengt over um, deze, deze, deze omroep. En ik heb zelf ook een paar rapporten dan geschreven... een soort van contra-expertise. Ja. En ik ben een beetje aan het discussiëren op Twitter. En... Dan is het nu vaak, en als ik dan weer zo'n programma heb gezien... van Ongehoord Nederland, dan denk ik, nou, dat is een goed programma. Dan krijg ik op 20, ombudsman, komma, dit is toch een heel mooi programma, komma, toch? Toch, toch,
1: toch. <laughs> Allee, de, die, die toch hoef je er eigenlijk niet bij, maar, ja. bij plas, maar ja. men doet het wel... En... Ja. Dit boekje zit vol van dit soort dingen.
0: Het is is eigenlijk een een uitnodiging tot een reactie. Toch? Toch? Wij
1: blijven communiceren. Dus dat is wat ook zegt. de Nederlander blijft communiceren. Hij doet dat op een rustige, weloverwogen manier. Maar hij blijft communiceren. Want mocht dat niet zo zijn... En dat geeft hij voorbeelden over opvoeding in andere culturen. Iets waarover Iben Kaldun als schreef in de 14e, 15e eeuw. Als een kind dwars ligt of vervelend is, dan blijft de Nederlander relatief kalm en zal hij dat kind normaliter niet slagen. Dat zal hij niet doen. Hij zal het niet slaan.
0: Nee.
1: Zeg, dat valt mij op.
0: Ja, ja. Want in ja, de cultuur
1: ja. waaruit ik kom, is men niet zo tolerant en slaat men. Dus dat is iets wat hij opmerkt. Wij merken dat niet meer op. Want in onze cultuur is het zo dat men een kind niet slaat.
0: Het meest, meest gruwelijke voorbeeld hiervan, van dit mechanisme, dat, uh, dat is overigens... Um, uh, het is misschien een apocryfe uitspraak, want je weet het niet helemaal of dat allemaal adequaat is opgetekend door de... Omstanders, maar op het moment dus, op, in, in november 2004... Uh, Theo van Gocht werd vermoord door een, um, uh, een, een, een islamitische extremist... Mohammed Bouyeri, wordt er gezegd dat Theo van Gogh... die lag al op de grond. Uh, Bouyeri zette zijn mes op zijn keel. En dat Van Gogh dan zou hebben gezegd... we kunnen erover praten toch... Dat is, Hier dat moeten is. we toch nog over... Maar, nee, dit boekje
1: staat vol van... En dat, dat, is, het, soort dat is het eigenlijk... Mentaliteit. De, 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 ja. Dat is eigenlijk waar
0: hij het over heeft. Laat het hebt, een he?
1: apocriefe uitspraak zijn. Ja, maar ja. het is natuurlijk wel... Het geeft het de nerve weer van ja, een bepaalde ja, mentaliteit. Ja, ja. En dat is iets ja, wat hij ja. dus voortdurend opmerkt, laat zien, aantoont. Zijn conclusies natuurlijk zeer bitter. Want hij zegt, als je zo voortgaat, besta je niet meer. De linkse deugdmensen ja. die, die dat uh, zo veroorzaken dat jij niet meer bestaat. Het, wat hij ook doet, en dat verwondert mij een beetje... Hij refereert aan een andere auteur die je ook veel moeilijk vindt... Forrest Goodward. Je vindt hem bijna nergens. Die ooit heeft gezegd, een jaar of twee, drie geleden, denk ik... Uh, om het een beetje uh, menselijk te houden... Laten we dan Nederland een beetje splitsen. Een stuk voor de Nederlanders en een stuk voor de anderen dan die, Ja, dat, dat, ja. Uh, dat refereert hij aan. Ja, ja, ja. En eigenlijk, ja. ja, rationeel bekeken is het natuurlijk misschien wel voor, een, een zin voorstel, voorstellen, maar je, in de praktijk kun je het natuurlijk nooit waarmaken. Maar de idee van, dat gaat op die manier niet. Men maakt jou kapot, je moet weg. Dus neem dat stukje land, dat is van jou. Niemand. Nou, natuurlijk totaal onredelijk. Nou ja, de het is natuurlijk,
0: je denkt natuurlijk wel van... Jeetje, dan moet je net, het, 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 het een van de meest dichtbevolkte ja. landen van Nederland. Ja. Hè? Ja. Ja. Door, door, die, door die mateloze naïviteit van die Nederlanders... die denken ja. dat eigenlijk de hele wereld één groot Nederland is... en, ja. en, en dat die ook een soort van... Uh, ...plicht heeft om, om de rijkdom van het land... ...maar met willekeurig elk, elk andere wereldburger te gaan, burger op deze wereld te moeten gaan delen... Dan moet ...in dat kleine stukje moet hij nog afgrenzen... ...en dan moet hij dus daar nog mensen naartoe halen... ...waar die zich tegelijkertijd van tegen moet beschermen... ...door dat af te, af te grenzen van de... Ja. Um, rest. Hoewel dat natuurlijk wel... Ja, dat is de feitelijke situatie eigenlijk ook met ghetto's. En, en, ja. en, en, en in grote steden. In, 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 uh, nou ja, ook in Brussel en ja. in, 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 in Antwerpen.
1: Ja, wat ja. mij mateloos stoort, wel aan dit soort... Um, mm. Niet aan die uitspraak, want ik begrijp dat nog wel, maar aan het feit dat men zo achterloos en naïef is. Die Nederlander, maar ook die Vlamingen en trans Ja, ja wat dat betreft niet zoveel die,
0: anders. Nee. Dat...
1: Als je als argument aanhaalt dat de top-intellectuelen uit de Arabische wereld... Ja. ...wier boeken je allemaal kunt lezen... ...zijn allemaal vertaald in het Engels, in het Nederlands, in het Frans, in het Spaans... Mm. ...al die uh, top-intellectuelen die zeggen hetzelfde als wij. Ja. Als wat wij zeggen. Ja.
0: Ja, en ja. toch,
1: en dat is ook een, een eigenschap, vind ik, van de European in zijn algemeenheid... Mm. ...dat hij het beter weet dan de topexperts uit de Arabische wereld. Die zeggen, jullie zijn verkeerd, jullie ja. zijn naïef. Ja. En dat vind ik iets heel vreemds. Bouwale Sonsal ja, schrijft ja, er een ja. boekje over. Ja. En die zegt, jullie weten niet wat jullie in huis halen. Want de islam ja, die, die gaat op en af. Maar als hij opgaat, dan moet je toch wel wat oppassen. Ja. En jullie zijn te naïef ja. om dat te zien door jullie tolerantie. Wat Rade Shanker ook zegt. Dus als wij die topexperts intellectuele topexperts niet geloven. En dat hoeven niet alleen intellectuele topexperts te zijn. Ik ben bevriend met heel wat Iraanse mensen. Ja, ja. En die Iraanse mensen zeggen ook hoe naïef wij zijn. En dan zeggen wij, en dat is ook een slechte eigenschap, wij weten het wel beter. Dat komt wel in orde bij ons. Ja, ja.
0: Ja, ja, wij vinden dat die mensen dan heel... Uh, die zijn rancuneus een uh, beetje. Ja, ja, of, of, ja, overigens, um, uh, dit is overigens wel een punt. Ja, dat, dat is een, een zware pil uh, voor jou om die door te slikken en voor mij ook. Um, ik, heb, ik heb ook een andere gesprekspart, maar ga ik um, uh, over een paar dagen weer een uh, programma mee op, uh, opnemen. Dat is um, uh, Arthur Blok. En Arthur Blok die heeft um, uh, een paar boeken geschreven en twee boeken over Geert Wilders. En ik vond het leuk om Blok um, uh, om daarmee te spreken. Omdat hij voor mij de, de eerste persoon, zoals jij de, de meest erudiete man van Vlamingen uh, uit Vlaanderen bent, is hij de eerste die een min of meer positieve biografie over Geert Wilde schrijven En dat vond ik zo interessant. Ik dacht, daar wil ik, daar wil ik meer van weten van die man. En hij is een journalist. Um, maar hij uh, zit op het ogenblik um, in het Midden-Oosten. En hij zit in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar is die, heeft hij die een eigen internettijdschrift. tijdschrift. Is die, is die daar begonnen? En wij zitten zo ook wel eens te, uh, vergelijkingen te maken... tussen, tussen het Midden-Oosten en, en Nederland. En hij zei, ja, die Verenigde uh, 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 Arabische Emiraten. Die laten niet iedereen toe. Zouden hm. die ook geen denken aan. Hm. En dus ze sluiten dat gewoon af. En ze, en ze, ze stellen dus... Uh, uh, als ingangseis... Ja, hebben, hebben we deze mensen nodig of hebben we ze niet nodig? Ja. En dat doen, ze, dat doen ze dus wel een beetje... En zijn die beter dan, geen, dan hier.
1: Waar je zegt klopt 100%. Want die westerse mensen dan... Want dat zijn westerse mensen die anders denken. Ja. Zijn, is dat geen gevaar voor ons? Want die ja. gaan... ...libertaire en libertijnse ja. ideeën binnenbrengen... Ja, ...over ja. democratie en mensenrechten. Ja. Dus zij sluiten dat af spiritueel.
0: Ja.
1: Want islam staat toch boven alles. Ja. En ze sluiten het ook af op alle andere manieren. Zij doen dat, maar als wij het doen... ...dan worden scheldwoorden infectieven als fascist of nazi of weet ik ja. wat gebruikt. Terwijl, dat is ook een van de punten die ik ergens schrijf... ...voor mij heeft Hitler de oorlog gewonnen. Omdat altijd opnieuw... Aan, uh, aan hem gerefereerd wordt. Want als je dat zegt, ja, dan ben je een nazi. Als je dat oh zegt, ja, bedoel je, je nazi... dat, ja,
0: ja. Er wordt altijd het uh, Hitler-argument... Wordt erbij, het, wordt erbij, Hitler, je... het argument ja, om het ja, Hitler ja. om,
1: hè, we kennen dat. En dan denk ja. ik, ja, flauwekul, wat je nu zegt... en het feit dat je dat altijd weer doet, betekent... dat jij eigenlijk nog in die sfeer zit. Want je kunt je toch niet voorstellen dat mensen die zoals wij voor de mensenrechten en dat soort dingen zijn, dat wij op een of andere manier fascistoïde gedachten zouden hebben. Maar als je zegt, we moeten grenzen, dan ben je geen fascist of ben je geen nazi. Want ik vraag die mensen ook, heb jij geen grenzen aan je huis? Staat jouw deur open? Heb jij geen rolluiken? je, Je hebt grenzen
0: aan je lichaam. Ja, een...
1: overigens wil men
0: daar ook wel vanaf. Van die, ja, van die, ja, van van die transhumanisme. Ja, ja, maar ook bijvoorbeeld in de Amsterdamse gemeente, wordt nu serieus besproken hè, door, door progressieve partijen. Ja, ja, nou ja, oudere mensen die hebben, die hebben vaak veel te grote huizen. En we Kunde. kunnen veel meer uh, statushouders zouden we onder ja. kunnen brengen ja. in Nederland. Ja. Als, als, die, als die oudere mensen uit hun huizen gaan. Ja. Uh, Daar da glij je wel beetje. Ik moet een beetje denken aan hier. Uh, het communisme, dat is de islam van de 20e eeuw. Jou, jouw stuk. Ja, Frankrijk eens ja. een intellectueel. Ja. Het is een vorm van communisme natuurlijk gewoon. En de kinderliedjes met van iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dat wordt heel hard meegehost in volle zalen. En, <lacht> en dan kom je buiten en is je auto weg. En zo, nou, nou is mijn auto weg. We te, ja, nou ja, we hebben het net nog meegehost buiten. Dus die auto is dan weg. Maar het is zo... Ja,
1: ik zeg ook, als ik lezingen geef... mensen beginnen dan weer over... mensen die hier in nood zitten... die komen van andere ja. landen. Je kunt heel de hele wereld niet opvangen. En hoeveel heb jij erop gevangen? Ja. Want als het echt zo ernstig en zo erg... en zo vernederend en zo mensonterend, dan moet je er zeker zelf hebben opgevangen. Ja. Wat, wat is tegen die redenering? Als ik het echt zo erg zou vinden als die mensen, wat ik nu ja. doe hoor, ik vind het niet zo erg, nee. dan nee. Uh, zou ik mijn huis openstellen. Ja. Dat kan ja. ik. Ik heb een vrij groot appartement.
0: Ja, ja natuurlijk. Stellen. Ja, ja dat kan je dat doen. Maar
1: men ja. gelooft de ervaringsexperts niet ja. uit het Midden-Oosten en het Verre oosten ja. En ook niet als zij boeken hebben die zo Ibn Warak is zo'n duidelijk auteur die heeft gezegd... jongens, dit, is echt, dit gaat de verkeerde kant op. Dit is ja. niet goed met ja, is honderden van de eerste auteur, ja. he, Het was heel vroeg, hè? Heel vroeg. Dat ja. is al twintig jaar geleden. En ja. langer, denk ik, uh, Ibn Barak
0: Ja, ook trouwens, net als uh, um, uh, Radesh Shankar... Een, een pseudoniem, Ibn Barak Ja, was een heeft, pseudoniem. En, en ja. heeft als eerste een boek geschreven in... ik noem het maar even de, de Why I am Not-serie. Burton ja, Russell, Why de filosoof die jaren twintig van de twintigste eeuw. Why I'm Not a Christian. Ja. Er is ook iemand die heeft een boek geschreven... Why I'm Not a, um, a Hindu. Die is niet zo bekend. Uh, maar deze Ibn Warak heeft een boek geschreven... Why I'm Not a Muslim. En daarmee brak hij door, pseudoniem. Uh, hij heeft vele andere boeken daarna ja. geschreven. En, ja. en ook uh, nou, een beetje ook in de traditie van, 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 van jouw boek... heeft hij um, gewaarschuwd voor bepaalde gevaren... verbonden aan de islam. ja.
1: Ja. Dat doet bedenk je aan Anra de Schanker, want we hebben het nog even over hem. Ja. Hij noemt ons ook het Ach-volkje. Oh ja. Oh, ja. Bij, bij, en heeft het over de Nederlander. Ik heb iedereen over de Vlaming die dat veel Ach, minder ja. zal bezigen. Ja. Maar zo, er is iets gebeurd, Ach. Ja. Het Ach-volkje. Dus dat ligt zich ook bij alles neer, dat ja. Ach-volkje. Ja. En dat is ja. eigenlijk het, het zwaartepunt ja. van, van zijn boek. Hij, hij ja. haalt... Ik zou bijna zeggen, ja, misschien wel 150 voorbeelden aan. Ja. Waarin hij laat zien hoe die mentaliteit is gegroeid van dat achtvolkje. Inshallah. Inshallah. Ja, dat is ook het achtvolkje. Het gaat zoals het, het gaat. Ja, dan, dan zitten we bij Welbeck, bij Soumission. Ja. Waar de islamisering heel geleidelijk aangaat. En ja. uiteindelijk wordt aanvaard door de bevolking. Omdat, zoals men nu zegt, in Kabul is het nu veiliger dan onder de Amerikanen. De Taliban die houden daar een beetje op een andere manier de hand aan dan de Amerikanen. Mm. Dus dat wordt dan soms als een pre-uitgelegd: kijk eens, natuurlijk is het zo. Ja. Als je hand wordt afgehaakt, dan ga je misschien toch twee keer nadenken. Als het geen drie keer is. Maar we moeten, we moeten dit boekje absoluut aanbevelen en elke minister toesturen. Ja, dat, ja, dat hij, zegt dat, hij ook. Ja, ja. ja. ja, ja. Dat hij antwoordt zelf op de Kamervraag die gesteld is yeah. waarop geen antwoord kwam. Wat is dat nu? Of wie is dat nu? Een Nederlander. Yeah. Dus elke minister zou dit... Uh, ik, ik lees toch nog een stukje van oh, yeah, Paul. Ik vind het zo ook. Yeah. En dat was het verhaal dus wat hij allemaal heeft uh, yeah. verteld. En van een volk waar ik ooit met zoveel bewondering en met zoveel respect naar opkeek... tot ik mij langzaam realiseerde dat het slechts een zielig en verdwaald volk betreft en door zijn roze bril geblindeerd volk... dat bereid is om zelfmoord te plegen om de te winnen. Dat is inderdaad ook zo een doorgeslagen christelijkheid. Je kunt niet deugdzaam genoeg zijn tot je hoofd erbij afgehaakt wordt... en dan nog zeggen, ja, maar ik begrijp dat wel op een of andere manier. Ja. En dat is ook zijn punt. Hè. Eigenlijk zegt hij, de Nederlander... en dat geldt natuurlijk voor heel wat Europeanen, is te deugdzaam. Ja. En hij... Laat dat dan zien voor een heel groot stuk via die taal. Maar zijn conclusie is zeer duidelijk... en is de conclusie van heel wat Arabische intellectuelen. Dus daarom denk ik, hij is een, een, een Indier. Misschien is het een man. Is het een, een christelijke Indier? Een, een hindoeïstische Indier? Een boeddhistische Indier? Ik heb, geen idee. Ik heb het hem gevraagd. Ja. Of ik heb het haar gevraagd, ik heb geen idee.
0: Ja. En daar hij wilde aanvankelijk hebben... hier wel... We hadden op een gegeven moment we hadden dus een gesprek met hem... En um, via de mailen En ja. we weten niet met wie we praten. Ja, wij zetten eigenlijk ook een beetje... Twee gekken natuurlijk, die een beetje aan, aan het corresponderen gaan... Met, met mensen die hun eigen identiteit niet ons <lacht> Maar goed, hij had dat leuk. Ja, ik vond het ook wel weer grappig, want hij had een leuk boek geschreven. Ik dacht, nou, dat is heel, heel interessant. Uh, maar hij wilde dus wel komen, maar dan zou die vermomd moeten zijn en zijn stem zou vervormd moeten, moeten worden. Ik denk ja, dat is, nee, allemaal, dat is nee. te ingewikkeld, hè? Dus dat zekers. laat dan maar even. Ja. En we, we hebben nu zijn boek besproken. Nou ja, goed. Laten we hopen um, dat we um, uh, nou ja, dat we toch nog iets van hem horen.
1: En Paul, dat we een, een, een uitgever vinden. Ja. Dat was ook eigenlijk ja. initieel de bedoeling. Mm. Dat ik een uitgever zou vinden ja. voor dit uh, boek. Oké. Okay. Bladzijden of 118 ja, bladzijden. Ja. Dus een uitgever kan zich er geen buil aan vallen, volgens mij. Nee. Als dat een beetje in de markt wordt gezet ja. en uh, wat wij vandaag op een intellectuele manier doen ja. en zeggen: Dit is het boekje wat je moet lezen als je in een nutshell op een heel concrete ja. en rustige manier wilt weten waarover het gaat op dit ja. moment moet je dus boeken? Ja, dat, dat
0: lijkt me heel, heel goed. Hey, je had het net over, uh, over Will Zullen, we daar, zullen ja. we daar een beetje over verder gaan? Want ja. ik vind het leuk om. Ja. Um, uh, maar jij mag het ook zeggen hoor. Uh, ik bedoel, ik ben open. We kunnen ook iets anders doen. Jij komt dus met soumission. En uh, je hebt me, op idee, op, heb me echt op een idee gezet. Dat was helemaal ongepland, maar dat komt er nu naar voren. En dan denk ik soumission, ja. Is een beetje vergelijkbaar in, in die zin. Dit, dit, is, dit is eigenlijk ook een boek dat gaat over soumission. Ja. Wij ja. zijn het slachtoffer van ons eigen DNA. En uh, die Nederlanders die, die hebben een soort van ingebakken naïviteit. Uh, ingebakken deugdzaamheid. Daarmee zijn ze een gevaar voor zichzelf. Maar ja, voordat er op dat terrein iets gaat uh, veranderen, moeten ze dat eerst zelf zien. En op het moment dat die, dat die Nederlanders denken... De wereld, is, um, um, uh, de wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld... Vind, uh, of, die, of, die, of, die, of die liedjes van die, van die meidengroep vroeger... He, van, van I'm okay, you're okay, nee. vroeger. Harris, dat heb ik nog uh, toen ik studeerde, gelezen. Een, een psycholoog, Amerikaanse ja. psycholoog. Ja. Dat moest de ja. houding zijn. Ja. I'm okay, you're okay. Ja. En dat is ook leuk ja. natuurlijk. Ja. Hè? Je moet, hè? En als je nou maar met die houding de wereld in gaat... wie, wie goed doet, die goed, goed ontmoet. Dat hè? Ja. Hoor ik dan van mijn schoonmoeder? Ja, dat is allemaal... in een hele hoop contexten is het ook wel leuk. En dat is ook wel vervelend om alleen maar met wantrouwen... Ja. de ander te ja. tegemoet te treden. Allee, maar je moet natuurlijk wel... op een gegeven moment je manifestatie krijgen. jongens, het zit toch een beetje anders. Dan moet je wel ook wakker worden. Hè? En, en, en dat zit er dus niet... in bij die Nederlanders.
1: Nee, als ik je begin te en, beuren, Paul, dat, dat, dat wantrouwen... is er petit, petit, petit zoals wij zeggen in Vlaanderen... langzaam aan gaan inzitten. Ja. Want de opvang van die eerste... en zelfs nog die tweede generatie... zowel in Nederland als bij ons... was eigenlijk zeer hartelijk... Het was zeer warm. accueillant zegt men in Frans, hè, zeer, zeer warm. Dus men hielp die mensen. Ik heb er zelf tussen gewoond, tussen de eerste generatie, in de jaren zestig, uh, in Borgerhout. Dat is de plaats waar... Men noemt dat Borgerokko soms, hè? Marokko, borgerocco. Nee. Ik heb dus gewoon. Van die mensen had je om te beginnen geen last. Nee. Die liepen ook in lange kleden rond. hadden ook eigen winkeltjes soms, nee. voornamelijk uh, groenten en fruit. Ik ging daar altijd kopen, je had daar geen last van. Die mensen werden ook, als het moest, geholpen. Er zijn trouwens filmpjes over, nee. uitgezonden op VRT, Vlaamse Radio en Televisie, uh, hoe die mensen in Borgeroute werden opgevangen. En we wilden goed voor ze doen. Dat is eigenlijk de basishouding, wat hij ook zegt, onze Radis Shankar. Het is gewoon begonnen met de derde en vierde generatie. En mensen begrijpen niet waarom het dan begint. De eerste, de tweede generatie gaat ook nog, maar dan zitten we in de jaren 80, 90 en verder. En dan krijgen de kinderen en de kleinkinderen. En dan zie je ook het vroeten, het hoelen van de moslimbroederschap... De, de moslimbroeders zeggen dat zelf. Hè. Ik vind dat niet uit. Die schrijven in hun boeken, hè, want die hebben ook heel wat boeken, schrijven in hun pamfletten, in hun predikingen, mm. de dawa. Wel, uh, wij worden in Europa zeer goed ontvangen. Dat is ook zo. Ze krijgen geld, moskee worden gesponsord enzovoort. Die uh, Westerse mensen die ontvangen ons formidabel... Als we in Egypte zouden wonen of in Saudi-Arabië, zou ons hoofd worden afgehakt. Dat schrijven ze ook letterlijk. Dat deed Nasser trouwens ook, die, die uh, de, de moslimbroeders ophing Dus hier worden wij goed ontvangen. En ja. wat doen de moslimbroeders? Dan beginnen ze inderdaad hun dawa, hun prediking. Ja. En men ziet vanaf de jaren tachtig ook meer en meer hoofddoekjes zie je ook in het straatbeeld. En een van hun uitspraken die we kennen... is zoveel mogelijk hoofddoekjes om het straatbeeld te bepalen. Je neemt een stuk van de openbare ruimte in. Maar dat is de prediking, de dame van de moslimbroeders... die de tweede en derde generatie toch beïnvloed heeft. En waardoor je dan om allerlei redenen... Want natuurlijk, al die meisjes dragen geen hoofddoek omdat ze zo gelovig zijn... maar omdat de, de, de peers dat doen, de vriendinnen en de vriendinnen... De vriendin, omdat de stoer staat. Ja. Adolescent, stoer, iets anders doen... Dus je hebt veel redenen, maar uiteindelijk is het straalbeeld wel de hoofddoek.
0: Ja, 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 ja. Er is overigens... uh, De Nederlandse AIVD heeft in 2004, en dat vind ik toch wel goed om even te vermelden, die hebben een een rapport geschreven. En het heet Van Dawa tot Jihad. En dat is een vrij realistische uh, analyse van de problemen die ons uh, boven het hoofd hangen. Uh, dat is één keer geweest, in 2004. En verder is er nooit meer... Ja, ik, weet niet. ik denk dat ze die persoon die dat heeft geschreven... die zullen ze wel ontslagen hebben... of helemaal onder in de bureaula hebben gestopt. En daarna um, is er eigenlijk nooit meer zo'n realistische um, analyse... door de Nederlandse veiligheidsdiensten is er, uh, is er uh, gepresenteerd. En ook tot op de dag van vandaag, als je kijkt... Ik weet niet hoe, in, hoe het in België is... maar de, de Nederlandse IVD en het, uh, het NCTV... Dan, dat zwabbert een beetje heen en weer... En dan is er weer een beetje gevaar van extreem links. En, uh, niet te veel, maar vooral extreem rechts. En, dat, en, en, en op een gegeven moment uh, zorg over de polarisatie, en do, 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 de polarisatie. Nou, dat, dat ben jij dan. Hè? Of, ja. of, uh, dit is polarisatie. Dat boek is polarisatie. Hier, uh, uh, ongevree is polarisatie. Allemaal. Sibinia, we hebben zijn boek. Hè? Wat, ja. wat we ook nog een keertje gaan bespreken. Hier is polarisatie. En dan ontstaat er een enorme uh, focus op polarisatie als iets wat heel erg slecht zou zijn. Terwijl ja. dat het in feite het anal- op een realistische manier analyseren... van bepaalde problemen is, maar nee, daar moet je dan... Um, um, ja, en, en, waar, en, waar, en dat vind ik ook leuk om ook nog eens aan jou te zeggen. Waar is het nou begonnen? Hè? Um, ik heb zelf de indruk dat, dat 1989 is, is voor mij altijd een enorm kanteljaar in een zekere zin. In 1989 uh, promoveerde ik aan de Universiteit van Leiden. Dat is verder een kleine, insignificante gebeurtenis... in het uh, licht van het hele wereldgebeuren. De Berlijnse muur uh, viel. Groot ding. Fukuyama uh, publiceerde zijn beroemde artikel over the the end of history. Uh, Maar het was ook de fatwa over Rushdie. En dat was een enorme... Ja, voor mij, volgens mij, was dat een kantelmoment. En die... Als we nou eens één ding even uithalen. Die Fukuyama met zijn end of history. We we, we worden allemaal liberalen. De de, de muur valt en we worden allemaal liberalen. We gaan allemaal de vrije markteconomie adopteren. En we gaan allemaal voor de mensenrechten zijn. We zijn ook allemaal voor de democratie. Allemaal voor de de rechtsstaat. Uh, Het wordt steeds mooier in deze wereld. Er zijn nog een paar vervelende zeurpieten... die blijven moeilijk doen. Maar in zijn algemeenheid... wordt het het mooier in in deze wereld. Dat is eigenlijk een wereldbeschuim. die tot op de dag van vandaag... Ik ik vind het moeilijk om het in in Vlaanderen te taxeren. In Nederland wordt het aangehangen door D66. Door door mevrouw Kaag... Kijk zo de wereld in. Ja, je hebt dus extreemrechtse mensen en nare mensen. die gaan al voortdurend zijn ze maar. Hè, zijn ze nare dingen aan het zeggen over andere mensen. die het goed menen in deze wereld. Ja. Maar afgezien daarvan. wordt het allemaal steeds mooier. En, en, en dat is democratie. En dat is ja. rechtsstaat. Dat is een, een, een soort van perspectief. dat Fukuyama toen introduceerde. Maar dan heb je vier jaar daarna. dat is heel interessant. Dan krijg je Samuel Hunting. en je zegt. Oh, wacht even. Er zijn ook cultuurverschillen. Ja. Hè? En waar hij het over heeft. Hè? Dus, dus er, je hebt dus die cultuur van die Nederlanden... maar er is ook een andere cultuur van andere mensen... die denken er een beetje anders over. En um, ja, dat is niet allemaal compatibel. Hè? Ja. Maar in de, in, de, in de voorstellingen dus van... Hè, ja. uh, iedereen wat... is van de wereld en de wereld is van iedereen... is alles compatibel. Ja. En... en, en Het zijn allemaal Vlamingen en Nederlanders all over the world. En ook in Pakistan en zo. En je moet geen zwart kijken. Niet somberen daarover. Dus het heeft... Ik ik denk dat als je het in één zin zou uh, samenvatten... Dus dus, een nieuwe titel voor... waarover men niet spreekt... dat is ook een hele goede titel... waarover men niet spreekt... dat zijn al die die nare dingen van cultuurverschillen. Hij hij gaat er al over spreken. Dat is eigenlijk niet goed. Je moet er helemaal niet over spreken. Dat is ook typisch die Nederlander. Je moet dat allemaal een beetje wegpoetsen. Onder het tapijt moet je dat vegen... Ach, ach. Eh, toch, ach, boem. beetje niet somber. optimistisch <laughs> blijven. <laughs> maar het zou ook, een mooie, een mooie titel zou ook zijn, als ik, als, ik, als ik toch mag... ook van de realiteit van cultuurverschillen. En hoef je nog niet eens te zeggen... Volgens mij hoef je nog niet eens te zeggen... ik weet niet of je het met me eens bent, van nou, dit is goed en dat is kwaad. Maar gewoon, ja, herken dat nou, dat er verschillen zijn. En um, zoals je um, niet 1, 2, 3... Uh, Afghanistan en Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten en, en saoedi arabië één groot Nederland van maakt of één groot Vlaanderen. Zo is het omgekeerd. Is dat ook, ook niet zo uh, voor de hand liggend dat je dat doet. En, is, en mm. vanuit Huntington zou je dan kunnen... Dat is het laatste wat ik zeg. Vanuit Huntington zou je dus kunnen... Ja, ja maar goed. Ja, erken dat nou gewoon. Je hebt, je hebt ongeveer 200 nazistaten in de wereld met eigen culturen. En ja, in sommige van die landen is, is de islam de staatsgodsdienst. Nou ja, oké. Okay, en als die mensen er daarvan af willen, dan moeten ze die eigen strijd maar gaan voeren. Ja. Maar uh, het is de niet pl- zo makkelijk te nee. veranderen. En nee. daar ben ik wel een beetje in, in zelf een beetje in veranderen. Want ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht ook wel, ik dacht van, ja, we, moeten, we moeten die mensen in Saudi-Arabië allemaal wel helpen. En uh, in Afghanistan. Uh, dus ik nu denk, ja, dat is toch niet zo makkelijk. Um, ik, ik
1: zit, Paul, helemaal op hetzelfde diapason. Tot, tot, tot een aantal jaren geleden dacht ik ook... ja, die liberale rechtsorde is voor mij de beste. Ja. En dus moeten we proberen toch zoveel mogelijk dat te introduceren enzovoort. Ja. Tot je dan ziet, zoals je uh, aanhaalt, de cultuur van volkeren. En nu ben ik eigenlijk heel erg... In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zie je dat ja. volgens mij ook... Ja. Als je zegt, ja, maar kijk eens, je moet toch een beetje rekening houden met geostrategische overwegingen, met cultuurverschillen tussen West-Oekraïne en de Russen en Oost-Oekraïne, dan ben je een Poetinist. Ben je plots, ja, oh, ja, plots ja, ja. pro-Poetin, alsof ik pro-Poetin zou zijn. Ja. Maar die cultuurverschillen zijn er nu eenmaal. En ik denk dat het, het probleem is van het Westen dat de cultuur altijd wordt opgedrongen. Dat, deed men, dat deden de Engelsen in India ook voor een stuk. En dan kun je achteraf studies maken en zeggen, ja, maar dat was goed. Er was geen bedrijf. Ben we verbranding meer? Ik zeg maar wat. Inderdaad, dat is allemaal zeer goed. Maar in de long run en in zijn algemeenheid was het wel goed. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die landen hun eigen ontwikkeling moeten maken. En doormaken. Wat wij eigenlijk niet toelaten. Het probleem is natuurlijk dat Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten die hebben de curse of the oil. De vloek van de olie. Waardoor... Engelsen rond 1930 en Amerikanen later, die olie hebben naar boven gehaald, waardoor de miserie eigenlijk ook begon. Want dan zeiden de die landen, ja maar de, goed, de mensen die naar hier komen, die moslims die naar hier komen, die, jullie zullen nog wel olie krijgen, maar jullie moeten hier toch een beetje uh, de, de aankomst faciliteren enzovoort. Dus... Dat economische primeert dan op dat gebied, vind ik... Want ik ben absoluut, uh, het absoluut eens met Huntington met die bloedige grenzen. Die culturele bloedige grenzen, zoals zij dat noemt. Aan de andere kant is dat economische aspect voor het Westen vind ik voornamelijk zo belangrijk. Veel meer vind ik dan voor China en Rusland. Ja. Yeah dat wij altijd geneigd zijn om, zoals we dat in de 18e en de 19e eeuwen deden, daar zoveel mogelijk te halen. Waardoor je nu uh, boeken krijgt van uh, Pankaj Mishra bijvoorbeeld. Ik vind dat een zeer helder denker. Mabubata, Bata, die spreekt er waarschijnlijk niet niet correct uh, uit. Ik heb het nog
0: niet gelezen, ik heb het staan. Ja, Ja, Ja,
1: als je die mensen leest, dat is niet zomaar wat. Dat is zeer intellectueel doordacht met veel argumenten. Uh, overtuigend, waardoor je zelf de de neiging die je had en die jij ook had... om die liberale rechtsorde die wij verkiezen, allebei... om die dan toch te verspreiden over de hele wereld. Ik denk dat dat zeer moeilijk is, want Japan bijvoorbeeld... daar is de democratie wel gelukt, daar heeft men ze wel opgelegd. Dat is ze wel gelukt, maar Japan is toch een ander land dan Nederland... Als je in Japan bent, ja. dan zul je onmiddellijk zien dat in Japan er geen Nederlander is. Dat is voor mij ook altijd een sterk argument. Als men zegt, ja, wat is dat een Nederlander? Ga naar Saudi-Arabië. Dan weet je het onmiddellijk dat jij anders bent dan de... Dat is een heel empirisch gegeven, maar daar gaat men altijd aan voorbij. Nee, dat zijn mensen. Dan krijg je dat zeer vloeige beeld. Zeer waterachtige beeld. Van, we zijn allemaal mensen. Ja, dat is juist. En dan begint het probleem. Maar men gaat ervan uit dat als je zegt, we zijn allemaal mensen en die mensenrechten, dan is het probleem opgelost. Nee, dan begint het probleem.
0: Yeah, yeah.
1: Dat we allemaal mensen zijn. Niemand zal dat ontkennen buiten een paar die Ja. Yeah. Dus in die zin ben ik ook absoluut uh, veranderd. Mm. En ook nog maar een paar jaar. Om die, heel die teneur van de West is de best, hè, wat ik heimelijk ook wel vind, om dat op te leggen.
0: Maar natuurlijk... Nu ook Wrak, zit... hè? Je ja. bent wakker. Het boek, The West is the ja. Best, moet ik even ja. van denken. Ja. Ja. Weet je, ja, dat is interessant. Om dat omdat misschien ietsje verder uit te diepen. Hè? Um, ik vind dat ook. Um, the West is the Best... Overigens, tegelijkertijd constateer ik... en dat is nog maar een een observatie die die aan het indalen bij mij is. Dat dat ik denk, wat ik nu om me heen zie is zo verschrikkelijk uh, idioot... uh, dat, dat dat ik die eigen westerse cultuur ook niet meer herken. He? Het is zo gek en in feite doet Schanker die maar één aspect behandeld die daarvan. Ja. Dus laten we zeggen de suicidale tolerantie ja. dat ja. niets meer te maken heeft met de tolerantie een oorspronkelijke betekenis van het woord. Suicidale intolerantie. Uh, de tolerantie uh, suicidale tolerantie is daar een manifestatie van. Maar als ik dus ook zie wat er allemaal onder de wokvlag nu gepresenteerd wordt als min of meer normaal, dan denk ik nee. Maar Oh, wacht eens. Dat is niet normaal. Um, de, 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 de totale... Dat is ook een manifestatie trouwens van suicidale tolerantie naar mijn smaak. De enorme preoccupatie met, met, die, met, die, met die westerse schuld... of met de Nederlandse schuld, of in jouw geval de Vlaamse schuld... is zo totaal ontspoord... dat we nu dus... Een, 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 on, on, onze koning gaat excuses uh, min of meer aanbieden... Um, ja. Uh, op de televisie, Uh, min of meer tegelijkertijd onze premier ook... die gaat excuses aanbieden voor uh, uh, slavernijverleden. Ik denk, ja, het is evident dat slavernij verkeerd is. En wat moeten we daar nog van zeggen? Het is al twee keer twee, vier. Uh, Slavernij is, is, is niet goed... En um, volgens mij staan we niet aan de vooravond van de herintroductie van de slavernij. Dus wat moeten we daar verder voor <laughs> gesprek over voeren? Hè? Ik wil het ook wel zeggen, slavernij is verkeerd hoor jongens. Uh, helemaal niet goed. Een gegeven... o... Ja, maar op een gegeven moment krijg je daar een soort van uh, een obsessie... met dat te moeten v- verklaren hè? De, de rug te geesteren. Ik denk, dat het is heel onvruchtbaar, want je, je, je zet mensen tegen elkaar op. Iedereen wordt er, wordt er ongelukkig van. Inclusief de mensen die zich nu gaan identificeren... als nazaten van slaven. Daar worden ze helemaal niet beter van. Want die mensen worden helemaal, die gaan er helemaal in zitten in dat verleden... en gaan ze gaan denken dat ze daar nog onder te lijden hebben. En op een gegeven moment gaan ze het uitspreken. En dan is het ook een, een, een feit. Dan gaan ze er ook dat last van krijgen. Dat en hun kinderen. Ja. En, en je denkt, mensen... Uh, het lijkt wel, iedereen moet naar de psychiater. Uh. Ja, iedereen moet
1: naar de psychiater. Dat is, en ik denk dat als Radis uh, Shankar hier... Zou het misschien nog anders opschrijven. Hij zou zeggen, met heel dat circus van dat, uh, die slavernij-excuses... en die slavernij-schuld, mm. Mm. daar zouden de Saoedis hartelijk om lachen. Ja, dat doen ze. Ja. Dat doen ze natuurlijk lachen. lachen. Dat is wel, ja. Dus wij denken, kijk, Waar zijn jullie door, mee door, bezig. Daar ja, zijn jullie mee maar, bezig. Ja, spring maar in de rafijn en,
0: allemaal. Ja, ja.
1: En ik denk dat dat soort victimologie mm. dat, dat, dat een typisch kenmerk is geworden van de westerse geest. En ik herinner mm. mij een, een interessant boek uit het begin van de 20e eeuw van Paul Valéry. Over de ondergang van van de westerse geest toen al. Want je hebt veel boeken, ook in de 19e eeuw en in de 20e eeuw, die over die ondergang. Maar dan zie je, als je dat uh, terdege leest, dat daar al de dingen in staan die we inderdaad kunnen verwachten. Uh, Je ziet het ook bij Nietzsche bijvoorbeeld. Lees je zeer goed die die ruggengraatloze cultuur die je gaat krijgen. Nietzsche had ook zeer goed ingezien aan het eind van de 19e eeuw, wat een toomloze energie zou vrijkomen met, met de industrie dat ook in de eerste wereldoorlog gebeurde is energie ontplofte ja, ja, ja. via de eerste wereldoorlog. Dus ik denk dat wij evolueren naar wat de Franse psychiater Alain Erbouw noemt la fatigue de soi. Wij zijn een beetje aan het eind van een proces gekomen waarin we ons beginnen te vervelen. Wij hebben alles, we kunnen op reis gaan. Er is eigenlijk niks speciaals meer te beleven. Nog eens iets wat vlugger is, of sneller, of beter. Maar wezenlijk sneller en beter is het niet. En dus krijg je de mensen die een nieuwe kick zoekt. En die kick zocht men al, denk ik, al in het begin van de 20e eeuw. En je ziet dat ook later in de 20e eeuw. Maar nu zitten wij, denk ik, op een hoogtepunt met heel die woke. Waarin men dan dingen vindt waarover geen, geen hond zich zou bekommeren. Maar die nu in de pixel worden gezet via de media en waar iedereen mee aan deelneemt. Ik doe dan de media. Ik doe niet de gewone mensen op straat, want die begrijpen daar ook totaal niks van. Eh, daarom heb ik wel eens gezegd als een boetade. De café praat nu, wat wij cafépraat noemen, dat is de nieuwe verlichting. Dat waren de salons van de verlichting. Daar zeggen de mensen, zijn ze helemaal krankzinnig geworden met hun wok. Wat je ja. in de media natuurlijk noemt, maar
0: veel man- Mensen gaan er natuurlijk in mee. En dat zijn mensen op, op invloedrijke posities. Ja. Dat zijn dus uh, mensen die zijn uh, uh, ja, 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 ge- in, je mag geïnfiltreerd ge- in het overheidsapparaat. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat er een soort van planning aan de nee. aan, aan grondslag is. Ja. Want ik geloof helemaal niet nee. dat, er, dat er een soort van geheim overleg is... aan geheime tafeltjes. Ja. Nee, maar de neuzen gaan een beetje spontaan dezelfde kant uit... En dat is ten aanzien van woke... Um, ja, nou, we hadden eerst uh, de, de homoseksuelen, die zijn nu geëmancipeerd. En toen kregen we lesbische mensen, die zijn nu geëmancipeerd. En toen kregen we, we, we de volgende categorie. Nou, er nou, zijn nu de transseksuelen, die, moet, die moeten nog geëmancipeerd worden. Maar het wordt wel, in, in, vanuit de wereldbeschouwing van, van woke-mensen... wordt het wel allemaal steeds mooier. Het licht gaat steeds meer schijnen. He, wij zijn een beetje een vervelende, vervelende uh, on- onheilsprofeten. Wij staan een beetje aan de kant. Maar als die nou maar aan de kant worden geschoven. en die worden vooral uit de maatschappelijke instituties worden die verwijderd. Want dat is natuurlijk weg. Die moeten weg uit de universiteiten. En, en, ja, de daar, ik zit even. Ja, ja, ja nee, dat is misschien wel. He? Ja, Dan heb je
1: een voorbeeld van een witte, een witte heteroman. Ja. die uh, heel vervelend is. en die wordt op ja. opzij geschoven. of toch ten dele wordt op ja, opzij Matthias
0: geschoven. Matthias Desmet in ja. zijn. Boek over totalitarisme. Hè? Zullen we daar nog eventjes over Ja, absoluut. Een paar opmerkingen over. Ik over heb het boek maken. ook gelezen wat mij bijvoorbeeld opvalt ja. en wat ik nergens lees. Dus Ma- Matthias Desmet, ja? de psychologie van het totalitarisme. To- ja. Hè? Ja. Dus even, even dus bij, bij totalitarisme, dat wil zeggen totale staatscontrole. Ja. Ja? En, en wat is nou eigenlijk de psychologie hè, daarvan? Hoe, 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 hoe kan het zijn, want daar is hij pessimistisch over, dat dat tot, totalitarisme steeds meer greep krijgt. Eh? Uh, overigens ook uh, Michel Onfray, L'art d'être français en uh, Theorie de la Dictature, ook ja. Michel Onfray zegt, zegt hetzelfde. Maar ja. hij, heeft dan uiteindelijk, hij komt wel op met een andere um, verklaring. Ja. Maar hun diagnose is het ja. totalitarisme ja. neemt toe. Um, um, en Desmet um, beschrijft dat, is zelf psycholoog... Uh, Eén zin nog en dan dan, dan stop ik en dan geef ik het woord aan jou. Kijk, één zin nog. uh, Ik vond het... Het verlangen van dit boek is... Want ik ben het pas net gaan lezen. Je hebt het al lang gelezen. Ik dacht, hè? Ik ben het pas gaan lezen op het moment dat het leek... dat wat er met Desmet gebeurt aan de Universiteit van Gent... dat dat de beste illustratie is van het proces wat hij in het boek beschrijft. Dat is natuurlijk heel wrang. Dat zeg ik ook altijd van Theo van Gogh. Dus Theo van Gogh lieten ze allemaal aankletsen. Maar op het moment dat hij op de straat lag... toen zeiden ze op het moment... Nou, hij had toch wel wat gelijk. Want je ziet het, hè? En dat heb je hier ook. Met Desmet ook. Dus die, die, die wordt nu geconfronteerd met een reactie waarin je denkt... oh ja, maar dat ken ik uit zijn eigen boek. Ja,
1: men men moet een slachtoffer vinden. En ik herinner me zeer goed. Ik heb aan dezelfde universiteit gestudeerd. En ik ik heb daar gestudeerd in de jaren... uh, eindjaren, uh, ja, vanaf Hmm. 1965 tot 1971. Hmm. En wat had je toen? Had je toen allemaal... ik kan ze met naam en toenaam uh, opnoemen... allemaal linkse professoren. Allemaal. Oh. Er was geen rechtse prof. prof ja, uh, prof. hoe heet je ook alweer? Uh, ja, Kruid ja, was ja, een ja, van ja, de voorbeelden. De...
0: Ja, dat, en, dat is een van de... Dan
1: had hij in de psychologie bijvoorbeeld, want daar gingen wij speciaal naartoe... om die prof, professor uh, Gijsbrecht, die in alle moordzaken ook tussen beiden kwam... om te zien of die uh, toerekeningsveld was of niet. Wij gingen naar de les om te zien wat voor soort clown daar dat. Dat is een clown. Die linkse professoren waren soms een beetje clownesk, maar hij was clown. Dat ging allemaal en dat is allemaal altijd blijven doorgaan. Tot er iemand komt, en dat is een fenomeen volgens mij de laatste tien jaar... die het echte ultieme, de ultieme kern in vraag stelt... zijn we nu niet totalitair bezig? dat is eigenlijk een beetje de de vraag. Hij zegt niet onmiddellijk, wij zitten in een totalitair systeem... maar zijn we nu niet een beetje al totalitair aan het worden? En wat mij dan opvalt is... Toen ik drie uh, of 24 jaar was, een tijdje geleden... Uh, ...annoteerde ik de brieven, de correspondentie van de Van U Straksers. Een literaire beweging aan het eind van de 19e eeuw in Vlaanderen. En die auteurs, Emmanuel de Boom, August Vermeijden, voornamelijk... ...die hadden het over Le Bon, Gustave Le Bon en Tardin. Ik was... Je ja. broekje, 24 jaar, die dacht, wie is dat? Ik moest de brief annoteren, gaan beslezen. Ik heb je ja. boeken nog thuis. Le Bon werd toen niet uitgegeven, die moest je in de bibliotheek gaan lezen, mm. nu wordt hij opnieuw uitgegeven. Ja. En heel veel boeken die over massapsychologie gaan, die citeren nog altijd Le Bon en Tarde... omdat dat eigenlijk al grondlegende werken zijn. Zij waren de eerste die opmerkte, dat is zoiets als een, een massaverschijnsel.
0: Ja.
1: Maar als hij dat nu doet, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Hmm. Maar hij leest Le Bon en Tarde niet meer, ten onrechte, vind ik. Ja. Dan wordt hij nu veroordeeld. Terwijl Le Bon en Tarde altijd geciteerd werden door psychologen. Ja, er was geen foutje aan de lucht. Nee. Maar hij doet hetzelfde en betrekt het nu op deze tijd. En dan is hij natuurlijk iemand die schuldig is omdat hij de vinger legt op een zeer ronde plek natuurlijk. Ja, wij zijn inderdaad aan het afgeleiden we met Covid gezien hè, hoe maar laderaan, dat is dat zijn grote dat is zijn, groot, tuurlijk, dat is ja. zijn ja, grote illustratie. dat is een groot, denk, en dat was natuurlijk je, ook je, zo uh, hoe mensen ik moet,
0: ik moet het zeggen. Ik ben het, ik ben het. boek gaan lezen juist omdat ik daar ik wilde dus weten uh, wat, wat is nou um, in dit boek waardoor die bestuurders van de universiteit van Gent zo in de stress schieten, want dat mag je toch wel zeggen ja. dat ze dat doen. Hè? Ja. Uh, hij is nu aan allerlei beperkende maatregelen uh, onderhevig. Uh, ik ben ook, ik, 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 ik hoorde van hem ook in een televisieprogramma hoorde ik hem dat zeggen. Dat hij, uh, k- kennelijk zit hij dus in wat wij hier in Nederland een vakgroep noemen. Ja. Dat heet, uh, heet ja. bij jullie een consortium. Ja. En daar hadden dan andere um, uh, hoogleraar, die hadden gezegd... ja, tegen hun decaan, ja... we willen niet geassocieerd worden met desbed... Wat, wat, wat. Dat vind ik al, al heel verdacht, weet je, heel kinderachtig ook. Want hij, hij, dus dit boek is nu in Vlaanderen enorm succes. Het ja. is enorm. Ook in het buitenland, hè? Ja, in, in het buitenland. Bepaald. Ja, ik geloof dat hij, de, ja. dat hij dan uh, in de dat, er werd al gesproken dat hij 60.000 exemplaren ja. van het boek zou hebben gekocht. Ja, ja. ongelooflijk. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk succes. Ja. En, en dan gaan dus. Waarschijnlijk totaal onbekende collega's... die gaan zich zorgen maken ja. dat ze met hem geassocieerd worden. Denk, ja, je hoeft je geen zorgen te maken, want niemand kent je.
1: Ik heb het gisteren... Hem, over, maar die
0: andere collega's kennen ze niet eens.
1: Van, ik heb gisteren of eer, gisteren nog geschreven... onderschat ook de naaiver en de jaloezie niet. Wat een, oh, wat van een, collega's die boekjes schrijven... en oh. die door 200 mensen worden gelezen, hun studenten. En hij wordt nu door de halve ja. wereld gelezen. Ja, dat ja. moet natuurlijk wel ergens... Prikken en steken. Ja,
0: ik maar, snap het. Maar
1: wat, het enige wat je hem kunt verwijten... Maar dat kun je mijn boek verwijten, Onfrey ja. verwijten... Shanker hier verwijten. Dat zijn vanuit een bepaald gezichtspunt andere dingen... die jij anders zou gezegd of, of die jij overdreven vindt. Of te weinig geaccentueerd. Ja. Dat kun je met elk werk. Maar bij hem natuurlijk... Bij hem er wordt op gefocust nu. Vinden we iets. En dan, wat ik zou zeggen... Uh, soms is hij betekent de, de harde wetenschappen er wel eens bij. De, 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 ik zeg maar, de kernfysica, de kleine deeltjes. Yeah. En ik denk dat yeah. hij dat niet zou mogen doen. Ik heb dat gezien, in de jaren zeventig deed men dat ook. Mensen als Gary Zukav en, en boeken over Gödel, Escherbach en, en wie waren dat ook allemaal. Die gingen zich op een terrein begeven dat ze eigenlijk niet echt kenden. Want dat is natuurlijk een zeer moeilijk een zeer moeilijke discipline, subatomaire fysica bijvoorbeeld. En daar ja. zwaait hij wat uit naar een wat we zouden kunnen noemen... wat mystiekerig, hè? wat Wittgenstein wat eigenlijk ook doet hè? In, zijn, in zijn tractatus. En niemand zal zeggen van Wittgenstein, een flauwe jongen, is nee, we niet meer. Maar zo is dat bij hem ook. Je kunt dus een aantal dingen opmerken. Ja. Maar men heeft een enquête gedaan bij zijn studenten... en blijkt dat 63% hem niet... Zelf, hem, niet totalitair vindt, want dat was natuurlijk het probleem... Oh
0: ja. dringt hij zijn
1: gedachtegoed op aan die studenten. Wat een prof uiteindelijk altijd doet.
0: Enigszins natuurlijk wel. Ja, daar is hij ook prof voor geworden, zou ik dan zeggen. Maar goed, je moet wel iets te vertellen hebben. Hè? Ik, er zitten heel veel kanten aan. Ik, ik heb de inruk dat in, die, in zijn boek... Dus hij, er zijn een paar elementen. Eén, hij constateert dat in die... De manier waarop er met die coronacrisis is omgegaan... daar zitten totalitaire elementen in. In die zin dat overheden, niet alleen in, in, in Vlaanderen... Ja. niet alleen in Nederland, maar in, in, eigenlijk in de hele wereld... die hebben een... een, een nou, het was overreacting. Ze hebben maatregelen uitgevaardigd... die totalitaire um, tendensen verraden. Dat is eigenlijk zijn grote punt. Dan, heeft die, dan wijst hij een... een en dan gaat hij, ja, hoe komt dat nou? En dan komt hij met een verklaring vanuit een... Uh, er is een mechanistisch wereldbeeld.
1: Ja.
0: Ik dacht al, ik vond het niet zo... Ik denk, je kan, ik, ik, als ik hem dan lees, ik denk, wat jij eigenlijk bedoelt, dat is materialisme. Daar ben je erg tegen. Daar is hij erg tegen. En dan komt hij om dat materialisme uh, en dat mechanische wereldbeeld te, te corrigeren komt er dan een heel enigszins mystiek, uh, zoekafachtig verhaal... en de kwantummechanica komt erbij en denkt... ja, ik weet niet of ik dat zo sterk vind, uh, Matthias. uh, Maar in in de wijze waarop hij dat totalitarisme analyseert... in de de micro-analyses die hij geeft... en ook, ook, ook de... Uh, hoe, hoe mensen heel laf meegaan met overheidsmaatregelen. Vond ik heel herkenbaar. Ik dacht, oh ja, inderdaad. Het is altijd een kleine voorhoede. Die bel, de bindt een beetje de, de, de kattenbel de aan. En dan heb je zo'n hele grote middenmoot. Die zegt: Nou, ik weet het nog niet. Die gaat op het hek zitten. En die kijkt een beetje hoe het goed gaat. En dan heb je ook zo'n klein. Kleine, kleine mensen die, die, die begint met de steniging. Ik vind stenig altijd heel mooi. Er is altijd iemand die gooit zo'n steen. En dan moet de ander ook gooien. En op een gegeven moment gaat iedereen stenen gooien. En dan krijgt men er zin in. Dus dan zijn we allemaal bezig met de steniging. Dan zijn we allemaal schuld. We hebben uitgesmeerd. Ja, ik, ik was niet... Uh, <laughs> ik was deed het niet alleen. We waren allemaal bezig met hem, met hem te stenigen. Dat zijn de conformisten. Ja, 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 maar ook activistisch. Hè. En dat zijn dus in de, in de, in de wooksfeer zijn dat dan die paar studenten... die, die, die dus het initiatief nemen om de, in dit geval dan de digitale steniging te, ja, ja. te starten. En dan krijg je die, die bestuurders die, um, die kijken dat zo'n beetje aan. Oh, er worden veel stenen gegooid. Uh, en dan gaan ze dus de schuld leggen bij degene naar nou, wie gegooid wordt. En dan zeggen ze, nou... Uh, was je toon wel goed, Matthias? Ja. Uh, heb je niet een foutje gemaakt met de kwantummechanica? Of, uh, of, oh, oh ja, je zat in het verkeerde programma. Want hij zat dus in een programma in Amerika. van Alex, Alex Jones. Alex Jones, ja, een, ik, nou, complot ik denkker, een, een, een totaal een complot. Ja, ik zou zeggen, nou ja, oké, okay, dan zit hij daar. Wat, wat mij betreft mag iedereen overal zitten. En als jij iets verstandigs hebt en je schrijft het op de achterkant van een lucifer-doosje... dan is het uh, ja. niet meer of minder waard. Ik ga, ik ga bij de duivel te bichten als het moet. Ja. Zo ja. simpel is dat.
1: Omdat hij wordt ja. geweerd, of hij werd geweerd. En hij kan in de Verenigde Staten bij iemand komen... die een, een publiek heeft. Mijn ja. ogen een halve gek, hoor. Ja. Maar die een publiek heeft. Ja, je kunt je ding zeggen, waarom mm. zou je het niet doen? Mm. Maar en niet afkomen met... dit is een complotdenken, ja, dat kan. Maar mm. wat jij zegt, is geen complotdenken. Dus ik wil luisteren wat jij hebt te zeggen. Mm. Op basis van de vragen van die ja. halve gek. Oké,
0: okay. ik, ik zie niet. zoveel halve gekken. Ja, ja. ja, oh ja goed put. Dus ja. dat vind ik ook altijd. Dus wij hebben dus nu in Nederland... Op het ogenblik hebben we dus discussies in het Nederlandse parlement. En dan wordt dus het... het tussen aanhalingstekens. het complotdenken... of een, nog erger, een complotpopulist. Oei. He, dus dan ben je een complotdenker, die dus denkt allemaal gekke dingen... maar ook nog aan het populisme, een complotpopulist. Term van mevrouw Kaag. Oh ja. uh, complotpopulisme, ja. dat vindt mevrouw Kaag heel erg. En dan denk ik, ja, ik hoor heel veel, heel veel wonderlijke dingen... Uh, ook uh, occulte dingen, uh, dingen waar ik helemaal niet ga. Ik ben atheïst. Nou, nou ja, dus, 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 ja. Ik hoor heel veel gekke ja. dingen. Ja. Ja. Oké, okay, ik luister wel. En dan ga ik zelf daarvan beoordelen wat ik vind. Maar op de een of andere manier is er nu dus iets is van de overheid moet ons beschermen tegen complotpopulisme. Ja. Maar ook de bestuurders van universiteiten. Dus zo'n decaan die moet dan naar meneer uh, Desmet gaan en zeggen. Meneer Desmet, mm-hmm. huh? Uh, en dan zegt hij nog niet eens... ik heb uw boek gelezen, want ik vind er dit van. En dan zegt hij, nee, een collega die voelt zich niet prettig... en die wil niet meer met u geassocieerd worden. En dat brengt zo'n decaan als argument naar Desmet. Dan denk ik, wat is dit voor wereld?
1: Ja, en zou je ook niet denken, Paul... en dat is een, een theorie die ik heb, die ik zou nog moeten uitwerken... dat heel dat idee, uh, dat voortschrijdende idee van meer en meer censuur... want dat komt erop neer, laten yeah. we het gewoon uh, yeah. noemen zoals het is... dat is toch begonnen met de islam... Ja, ja. Omdat je zei iets over de islam, ben je islamofoob. Ja. mag je niet zeggen. Nee. Dus in mijn ogen had eerst die onbelemmerde vrijheid van de 68ers, de ja. 68ers. En daarna is er een backlash gekomen, in ja. de jaren 80, 90 al, via de islam eigenlijk. Ja. Waarvan ja. je niet meer mocht zeggen dat het een, een slecht systeem is. Nee. En dan krijg je een, 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 een auteur als Welbeck die in mijn ogen ja. een soort Dostoevsky is van deze tijd. Ja. Omdat hij erin slaagt, of hij dat nu wil of niet... Ja. in zijn romans altijd dingen te voorspellen. Ja. Hij is Madame Blanche niet, maar hij voorspelt dat in zijn romans... die later ook altijd juist zijn. Ja. Ik denk aan op een bepaald moment in een van zijn romans... is er een afschuwelijke aanslag in Bali... Ja. En een jaar later was er een afschuwelijke aanslag in Bali... waar honderden, veel, veelal Australiërs en Amerikanen uh, gedood werden. Dus voor mij is hij een nieuwe Dostoevski... omdat met zijn ja. voortschrijdende is- islamisering... Weet je via je nog wanneer
0: dat was, die aanslag in Bali? Eerlijk gezegd,
1: ik kan er geen Ongeveer. exacte... Ja, eind jaren tachtig. Eind jaren tachtig, schat ik.
0: Ja, veel later.
1: Of ja... Ik
0: ben niet dat, ho- ja. dat weet ik niet uh, 100% zeker. Maar die, ja, dus je bedoelt dat zou wel eens 1990, uh, 1995. Ja, een dan ben je niet.
1: Ja, dat, ja, ja. Ja. Hm. Maar, maar hij... maak het af, want ik wil ja. over die
0: a- ba- Bali-aanslag
1: ook iets zeggen. Ja? 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 Omdat wat hij doet in zijn soumission is eigenlijk uh, heel verstandig: islamisering. En dat, dat zegt men ook altijd aan mij als ik een lezing geef of iets zeg. Ja, maar je moet toch niet naar de moskee vandaag of je moet nog geen burka dragen? of je moet niet... Nee, maar zo werkt dat niet. Die islamisering is veel subtieler. En wat hij zegt in submissie is eigenlijk als je mensen een beetje vrij laat. Ze mogen gaan skiën, een nieuwe auto kopen, ze mogen nog yeah. een vakantie, ze mogen restaurant yeah. gaan. Dan is het oké. Okay. Maar voor de rest moeten zij zich gedijst houden. Over de islam, niet die niet benen. Je moet dus één keer naar de moskee, als er iets is maar één keer. Je hoeft dat niet elke dag te doen. Dus dat is wat hij schrijft in Submission. Die islamisering is dus niet zoiets radicaal. Vanaf morgen moet jij elke morgen naar de moskee en de, moskee, de salaten en dat soort dingen... Nee, dat gaat veel subtieler. En dat is wat ik ook betoog in mijn boek eigenlijk. Ja, dat het veel precies. subtieler gaat. Ja. Dat het niet is ja. van islamiseren, iets van vandaag nou of morgen radicaal, zo en zo moet je.
0: Nee, het is niet nee, zo. Het begint klein. Ja. Het begint ja, klein. Ja, ja.
1: En men ziet het ook nauwelijks. Ja. Waarom zou ik niet toegeven, zegt de Nederlander ook hier in het boek, ja. waarom zou ik niet toegeven Al, als die politieagent nu een, een iets moet opzetten of, of die politieagenten een doek ja. Waarom zou ik dat niet toegeven? Natuurlijk, stricto sensu. Is dat juist Waarom Zou je dat niet toegeven? Is nou, ja. eigenlijk...
0: Omdat het een, de, de neutraliteit natuurlijk, van de staat ja, ondermijnt. Ja, en, en dat is een heel is, groot ja, principe. En dat moet je niet uit het oud vuil zetten. Dat moet je
1: niet doen. Ja, maar... maar de meeste mensen zijn geen staatsdeskundigen. Mm. En hebben niet dat idee. Ze gaan uit vanuit een zeer ruime tolerantie. Waarom zou je dat niet toelaten? Maar natuurlijk heb jij gelijk.
0: De discussie over die hoofddoeken, het is verschrikkelijk. Want uh, ik heb dus... Uh, 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 ik, ben, ik ben een voorstander van de laïcité, van de religieus-neutrale ja. staat. En daar past niet bij dat overheidsambtenaren... dat die religieus of ideologisch geoormerkt hun ja. werk gaan doen. Oké. Okay. Um, ik heb dat uiteengezet in allerlei boeken. En, en, en ja. Ik krijg nooit ja. tegenweer... Er is nooit ja. iemand ja. die zegt, nee. nou, het klopt niet, want dit en dit ja. en dit en dit. Ja. dit. Nooit. Ja. Uh, maar men zegt aan het einde gewoon toch... Um, en iedere keer komt het weer, en voor ieder jaar is er weer een politiecommissaris... en die gaat het weer en die zegt ja... En alsof ze het helemaal uit het niets een geweldig onderwerp aan de orde stellen... <laughs> zeggen ze van ja, het is toch wel niet meer van deze tijd... om die arme mensen uh, te, te ontzeggen dat ze religieuze tekenen mo- mogen dragen. Dus het is een hele, hele lange discussie. Uh, maar ik heb net zoveel uithoudingsvermogen... Als zij. Ik ga daar ook gewoon mee door. Um, well, well. Ten aanzien van die, die Bali. Um, hetzelfde met um, mijn onderzoeksthema, is heel sterk, dus de spanning die. die, die Islamitisch uh, terrorisme oplevert met v- vrijheid van meningsuiting en dat uh, jihadistisch terrorisme of islamitisch terrorisme hoe je het wilt noemen dat dat een uitdaging is voor de vrijheid van meningsuiting bekende bekende uh, natuurlijk. Salman Rushdie, wat wil je nou nog meer weten? Na 33 jaar weer iemand die springt op het toneel, steekt een mes in de, in de, in de, in de hals van Rushdie. Is, die man is nu helemaal invalide. Je moet toch nu wel zo allemaal duidelijk maar zijn hoe de vork in de steel zit. Nee, nee, nee. Men blijft maar zeggen, nee, dat is toch... Het ligt allemaal veel ingewikkelder, Inge- ingewikkelder. dan ik denk. Maar die, die, die Bali, kan ik, me, ik heb dus een hele mooie... Um, ja, is ik heb een biografische ervaring. Ik gaf toen zo'n Ga lezing kleveringalezing. En kleveringa-lezingen heb ik ook in heel Europa gegeven. In allemaal hoofdsteden. En, en, en ook ik heb ik een kleveringa-lezing gegeven in Den Haag. En ik begon aan die lezing, s'avonds... En ik begon te vertellen en over, over uh, terrorisme en dit en dat. En die mensen zaten allemaal een beetje... Bij, uh, aan te gapen, waar, is heeft die aan de man waar heeft die man het? Is ze aan de hand. Wat is er nou toch geen godsnaam aan de hand? En toen vond die aanslag in Bali pond plaats. En aan het einde kwamen al die mensen die zeiden... Oh, er is iets heel ernstigs gebeurd. Oh, daar had u het of hoe wist u dat? Ik zeg, maar, maar ik weet het niet, maar dit is al zo lang aan de gang. En dit was eigenlijk een godsgeschenk. Ik kwam zo uit de hemel vallen ter illustratie van wat ik u nu heb verteld. Nou, oh, ja, oké. Okay. Nou, de mensen gingen van wat oh. verbijsterd ja. naar huis. En, en daarbij een randopmerking, Paul. Dat is
1: toen de eerste keer uh, jaren geleden fatwa werd uitgesproken over mm. Rushdie. Mm. Waren nagenoeg alle auteurs op twee na, John Le Carré en Roald Daal. waren nagenoeg alle auteurs... tekenen een pamflet, een petitie tegen yeah. Khomeini... En, en voor de Vrije Mening, yeah. ik. Nu... Lang is het geleden, verleden jaar, dat uh, hij invalide werd gestoken.
0: Ja, dat is veel ingewikkelder. In Nederland ja, dus is het ook helemaal stil. Stil? Ja. Dat is niemand die heeft islamisering. Adriaan van Dis, oh, ja. nou, die is helemaal... Ja. Die dacht in het begin, oh, comité oprichten... En dan ja. was het dus, eens agressief. Ten... Die hoor je helemaal niet meer. Nee. <laughs> die maar dat is... mond niet meer
1: open. Dat staat in het boek van Submission ja. droom, ja, ja, ja. Dat is, is die, Islami- die islamisering. Ja. Je kunt ja. niet zeggen die of die moeten. Maar ja. niemand interesseert zich nog echt om reus, dat die man invalide, rechterhand en, en uh, een van de twee ogen... Dat is eigenlijk geen gespreksonderwerp meer. Nee. Terwijl het nog altijd een gevolg is van wat wij aankaarten toen al. En waarvan men eigenlijk niet wil horen en geen enkel argument geeft. En ja. ik hoor. Sniegelo- ja, maar we moeten ja. toch...
0: Ja, nou ja, we, we moeten, vind ik, afronden. Ja. Maar Omdat de, we het, de, 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 de kijker niet... Uh, onnodig. Te veel ...moeten vragen, maar we eindigen dan met waarover men niet spreekt, hè? Want ja. uh, dat is het. Hè. Men wil daar dus niet over spreken. En jij hebt dat um, gezegd. Dus, uh, dit, 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 in, in die tijd dus al. Dat is iets waarover men niet spreekt. 2015. 2015 ja, en dan 15, had ik mijn is is het eerste boek. Ja.
1: ging er al over. De ja. malaise van de Multiculturaliteit. Dat ja, was ja. eigenlijk ook al een beetje begonnen Eigenlijk men ook niet al. Ja, ja, ja. Dat is 2008.
0: ja. ja. Ja, 2008. En in eh, 2001 2008, dat is het moment waarop ook het platform van Wellback wordt gepubliceerd. 2008, dan ben ik bezig. Ja, dat is trouwens leuk omdat het een beetje. En dan heb ik wel mode, uh, mode, uh, Morel Esperanto al gepubliceerd. Maar dan ben ik ja. dus bezig met ook het monotheïstisch dilemma, wat er ook over gaat. Maar, uh, uh, dus dat is 2008. 2015, dat is interessant. Dat is het moment dus waar de hele... Jij werd ook geholpen, want de hele uh, redactie van, van Charlie Hebdo werd afgeknald. Ja? ja? ja. En, en, en dit is toch... En, en, ja, en dan gaan, dat vond ik ook heel surrealist. Dan gaan er dus miljoenen mensen gaan naar, gaan naar Parijs. Alle hoofden van staat ze staan er. En ze, ze stappen in het vliegtuig, gaan terug naar huis. En ze zijn het vergeten. Gedaan. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is zo. <laughs> Waarover men niet spreekt. Maar goed, wij hebben vandaag wel gesproken, denk ik. Uh, en we hebben gesproken over Radesh Shankar, een pseudoniem. En we hebben gesproken over het boek Wat maakt het Nederland? Antwoord op een kamervraag. Er zijn er voor nog tien exemplaren. Dat weten we niet al, die zijn verkrijgbaar. Het is ook wel op internet te vinden en mensen kunnen dat boek bestellen. Dus m- misschien heeft Radesh nog meer uh, daarvan. Uh, Vooranig. Uh, uh, We hebben gesproken over uh, jouw boek, waarover men niet spreekt. Uh, 2018, we hebben ook gesproken over het boek... De psychologie van het uh, totalitarisme van Matthias Desmet. En ik heb in het boek over cultuurmarxisme, wat ik geredigeerd heb... staan een geweldig stuk van jou, Frankrijk en zijn intellectuelen... dat ik een andere keer nog verder uh, wil doorspitten. uh, Ik vond het heel... Leuk om je hier te hebben, Wim. Dank je ook weer voor de de reis die je hebt willen willen ondernemen om hier te komen. En ik hoop dat je weer nog een keertje terug wilt komen.
1: Uh, Om een respect te hebben in Nederland. Ben ik altijd vragende partij. Super. super. Dank dank je wel.
0: Oké, dank je wel.